0: Wofür schlägt unser Herz? Das ist unsere neue Serie, Bum Bum, ähm, wo wir uns diese Frage stellen und eigentlich ist sie schon lange da. Sie liegt in Farbtöpfen, in Umzugskisten, in Zoom-Veranstaltungen, in Org organisationstechnischen Sachverhalten, in zaghaften Versuchen, Neues auszuprobieren. Manchmal sprechen wir sie aus, aber anders nehme ich zwei Schritte weiter. Wie geht es jetzt eigentlich weiter, wenn wir diese Räume aufgeben? Oder witzigerweise eigentlich immer die erste Frage, vor allem von Menschen außerhalb der Community. Habt ihr schon neue Räume? Die Frage taucht auch an Benrad bei dem, was ich sonst so mache, schon immer auf. Wo sind eure Räume? Oder auch, was sind eure Veranstaltungen? Und natürlich hat es auch seinen Platz, solche Fragen zu stellen, ist ja irgendwie pragmatisch. Irgendwie will man wissen, wo kann ich denn mal reingucken? Was ist das denn? Wie, wie definiert sich das denn alles so ähm, ganz praktisch? Aber eigentlich sind diese Fragen schon viel zu schnell, obwohl sie so logisch erscheinen. Denn es ist erstmal völlig geil, wo wir uns treffen und was wir da machen, wenn wir die eine Frage nicht stellen. Wofür schlägt unser Herz? Was treibt uns im Tiefsten an? Was sind unsere Sehnsüchte als Gemeinschaft? Was hält uns zusammen? Ich stelle mir diese Fragen seit mehreren Jahren eigentlich fast ständig, denn sie sind ein erheblicher Teil meines Jobs. Denn diese Fragen, die werden umso größer, je weißer das Blatt ist, was vor uns liegt. Und als ich so anfing in Benrad vor drei Jahren, da ähm, hatte ich schon auch so ein paar Ideen und ein Konzept, mit dem ich gestartet habe, aber ähm, auch Teil des Konzepts war eigentlich ein weißes Blatt zu haben. Also ich konnte frei denken, was Kirche sein könnte. Ich hatte keine Verpflichtung, was unten herauskommen muss, außer dass es irgendwie eine Dynamik haben sollte äh, mit Menschen. Und deswegen weiß ich, dass so eine Frage, was treibt uns an, auch immer gut gestellt werden muss, weil ähm, die kann nicht in den Wahnsinn treiben. Das habe ich auch durchaus auch mal manchmal erlebt, dass ich dachte, ach du Scheiße, das ist wirklich weiß, dieses Blatt, und ich habe keine Ahnung, was drauf soll. Ähm und ich bin dann relativ schnell auf Gebietsspaziergänge gegangen, weil ich wissen wollte, wo ist Gott in der Welt um mich herum? Wo wirkt der Geist von Gott? Wo spüre ich, dass etwas vor sich geht? Und wie kann ich daran anknüpfen, etwas damit zu machen? Damit bin ich losgegangen und habe erste Schritte gemacht, Dinge probiert und nebenbei überlegt, wie Kirche eigentlich sein sollte, damit ich das richtig gut finde. Und das war alles schön und wahrscheinlich auch richtig. Und die Idee hinter solchen Spaziergängen ist eigentlich sehr simpel. Du gehst aus deiner Haustür und dann folgst du deinen inneren Impulsen kann man auch so Fragen schon mitnehmen, aber man kann auch einfach losgehen und gucken, was passiert eigentlich. Und einmal hatte ich so ähm, von jemandem eine Stimmgabel als, als ein Bild ähm, zugesprochen bekommen, ähm, für das, was ich eigentlich tue. Und das hatte ich erstmal so ganz dankbar aufgenommen, so ne? in Resonanz kommen und irgendwie mit Leuten in Verbindung kommen, wie so eine Stimmgabel, die anfängt zu klingen. Ähm, aber dann war es auch nett und dann bin ich auf den Spaziergang gegangen und habe plötzlich so eine Stimmgabel auf einem Werbeplakat gesehen am Eingang der Fußgängerzone, ein paar Tage danach. Und dann dachte ich, das ist ja interessant, ich gucke einfach mal, was damit passiert. Und dann, dann dachte ich so, okay, ich versuche einfach mal so, mich nur auf mein Gehör zu konzentrieren, einfach nur hinzuhören und die anderen Sinne sozusagen auszublenden. Natürlich bin ich mit Augen offen gelaufen, um nicht vor eine Wand zu laufen, aber ich habe versucht, mich nur auf diesen Hörsinn zu konzentrieren beim Laufen. Und ich habe gemerkt, wie laut das Leben ist. Selbst bei uns in Benrad, wo man es jetzt vielleicht nicht erwartet, selbst im Wohngebiet bei uns, da habe ich mich unheimlich schwer getan, ganz ruhig zu werden, weil ich gemerkt habe, irgendwie sind immer irgendwo Geräusche. Und ähm, das war so ein Spaziergang, wo dann in meinem Kopf danach eine Idee entstanden ist, ob es vielleicht ein Format geben könnte, wo den Menschen ein ruhiger Raum angeboten wird und die Möglichkeit, irgendwas mit, mit Beten anzugucken, was, was das eigentlich überhaupt bedeutet, so in dieser lauten Welt, weil ich auch festgestellt habe, die Leute können gar nicht so viel damit anfangen, was Beten eigentlich ist. Mm. Ein anderes Mal bin ich los und ich hatte irgendwie schon die, länger die Idee gehabt, mal ähm, was im Kaffee auszuprobieren. Und mir hat ähm, zu einer Person eigentlich noch der Anknüpfungspunkt so gefehlt. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass es ganz cool wäre mit Kaffee und allem. Aber ähm, das war irgendwie noch nicht so richtig losgegangen. Ähm, und das hatte mich auf diesem Spaziergang irgendwie beschäftigt. Und ähm, ja, ich wollte das irgendwie, dass es... Dass es cool in Gang kommt und so. Und dann komme ich an die Ecke, wo ähm, sie gerade mit dem Fahrrad entlang fährt und anhält und mich nochmal anspricht, dass ich doch die Idee mit dem Kaffee hatte und was denn jetzt eigentlich damit wäre. Und ähm, daraus hat sich irgendwie eine coole Story erstmal entwickelt. Und. Dann gab es auch oft den Fall, dass ich losgegangen bin und es ist eigentlich nichts besonderes passiert. Ähm, Finde ich auch mal wichtig zu sagen, gehört auch zur Geschichte. Es ist äh, nicht jedes Mal so ein Wow-Effekt eingetreten oder das, was man so toll als Story erzählen kann. Ähm, genau, es gibt Tage, da passiert irgendwie was Spezielles damit und es gibt Tage, da passiert gar nichts. Und ähm, jedenfalls hat sich dann durch diese Gebietsspaziergänge ähm, und auch andere Dinge, die ich getan habe, immer mehr eine Spur entwickelt, den ich, ähm, oder Spuren, in denen ich hinterhergegangen bin. Es gab Ideen, die mich begeistert haben, Konzepte haben sich entwickelt. Ich habe verstanden, was, was die Leute um mich herum bewegt, hoffe ich zumindest. Und ich bin immer mehr auf die Spur gekommen, wie ich Kirche eigentlich gut finde. Aber wahrscheinlich könnt ihr euch auch vorstellen, dass es eine ziemlich anstrengende Zeit war. Meine Gedanken sind oft gekreist. Ich muss mich ja ständig damit auseinandersetzen, wie etwas sein könnte, was noch nicht da ist. So, und das ist schon irgendwie eine anstrengende Geschichte. Und eines Tages hat mich auf so einem Gebetsspaziergang in die katholische Kirche im ortsken gezogen. Ähm, bei, in, bei uns in Benrath, die ist immer offen. Und ich habe einfach angefangen, ruhig zu werden. Hab mich da hingesetzt, habe zugehört, was passiert. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Das war irgendwie so, ja, da, manchmal hat es mich auch wieder rausgezogen. So. Und, aber nach einigen Malen ist was ganz Komisches passiert. Ähm, mein innerer Impuls war nämlich, dass Gott zu mir sagt, ich liebe dich. Und dann dachte ich, ja. Das ist ja schön und gut, aber dafür bin ich jetzt eigentlich gar nicht hier. Ähm, eigentlich bin ich hier für den nächsten Schritt. Na? Also, ich bin auf eine Gebetsspaziergang gegangen, nicht damit ich irgendwie ähm, nochmal was Schönes höre, sondern ich wollte eigentlich wissen, was, was könnte passieren, wo, wo entwickelt sich eine Spur, wo wirkt Gott in der Welt. Ähm, da brauche ich mehr als so einen Satz. Da brauche ich eine Richtung. Und ähm, überhaupt, wahrscheinlich ist es ja eigentlich auch Autosuggestion so. ne. Ich habe einfach schon sehr oft gehört, dass Gott uns liebt. Und deswegen höre ich das jetzt auch so. Ähm, genau. Und das könnte jetzt eigentlich auch alles eine Einbildung sein, dass Gott das jetzt zu mir sagt. Weil halt klar ist, ich bete. Und dann muss Gott irgendwie auch mal sowas sagen. Was natürlich auch keine Unmöglichkeit ist. so ne. Das ist im Spektrum des Möglichen, wenn wir über Glauben reden. Aber diese Stimme, die war echt penetrant. Und ich habe es immer wieder gehört. Ich liebe dich. Egal was du schaffst. Egal was du tust. Einfach so. Selbst wenn es jetzt nicht klappt, was du anfängst. Und Das hat mich richtig genervt. Sowas wollte ich eigentlich gar nicht hören. Ich habe ja auch deshalb angefangen, das zu tun, was ich tue, weil ich eigentlich genervt bin, dass ich das so oft in der christlichen Welt erlebt habe, dass Kirche sich irgendwann um sich selbst dreht und sich solche Dinge zuspricht und ähm, sich darin badet und das dann aber auch irgendwie genug ist. So, und das ist ja auch irgendwie schön und richtig, aber dann muss es ja auch mal weitergehen. Mein Problem war nur, die Stimme hat nicht aufgehört. Und wenn immer ich wieder in diese Kirche gegangen bin, hat das angefangen, ich sehe, wie du dich abmühst. Ich sehe dich und freue mich über dich. Das war schwer anzunehmen für mich. Und ähm, ich habe sogar selbst jetzt noch beim Talk, ähm, als ich das aufgeschrieben habe, ähm, obwohl es schon auch wieder eine Zeit her ist, habe ich gemerkt, wie ich ein Kloß im Hals hatte, weil es mich im Herzen getroffen hat. Ich liebe dich. Oft stört mich diese Aussage. Sie ist einfach so banal, so oft gehört und wenn ich darüber nachdenke, was treibt uns an, dann denke ich meistens schon zwei Schritte weiter. Dann denke ich, was für Ideen und was für Konzepte gibt es, wie könnten wir uns in Zukunft aufstellen, was ist cool, was gibt es anderswo an anderen Orten, wie schaffen wir es Kirchen ein bisschen neu zu erfinden, was ist so der heiße Scheiß dafür und auch letztendlich schon auch, was, was könnte gut für uns und die Menschen um uns herum sein. Was treibt uns eigentlich an, wenn wir in Farbtopfen rühren, Abkleben, Finanzen stemmen, in einer Pandemie eine spirituelle Gemeinschaft sein wollen. Was ist unser Herzschlag? Ich vergesse es oft. Versuche zu überlegen, wie kann das jetzt eigentlich sein, dass wir was Gemeinsames entwickeln, was aber auch eine Zugkraft entwickelt. Wo entsteht sowas wie ein Herzschlag, der uns alle zusammen sein lässt? Ich liebe euch. Ich sehe, wie ihr euch abmüht. Ich sehe die letzten Monate und Jahre, die manchmal so unfassbar anstrengend waren. Ich freue mich über euch da, wo ihr jetzt gerade steht. Im Unfertigen. Im manchmal noch gar nicht so genau wissen, wohin. Im Überfordertsein. Im erstmal noch gar nichts erreicht haben. Ich liebe euch. Wofür schlägt unser Herz? Mein Herz wird berührt, wenn ich sowas höre, weil es eben nicht banal ist. Weil es irgendwie auch eine tiefe in sich trägt, die in ihrer Einfachheit ja, mich, mich doch berühren kann. Und vor ein paar Jahren da hatte ich so einen Wendepunkt in meinem Leben. Da bin ich in so einer ultra konservativen Gruppe im Ausland ja, gel gelandet. So. Und äh, das war eine schwierige Zeit für mich, habe ich schon mal vor ähm, zwei, drei Jahren mal erzählt hier. Es hat vielen mir zerstört und ein paar Dinge in Frage gestellt. Und es hat mich letztendlich auch getrieben, heute das zu machen, was ich mache. Ähm, zu überlegen, wie könnte Kirche neu aussehen, sodass sie ähm, gut ist. Und das verbinde ich mit einer ganz speziellen Erfahrung. Ähm, Radiohead, ähm, coole coolement, hatte damals ein neues Album rausgebracht. Und ähm, die hatten das irgendwie so ähm, komplett online und so. War so ein kleiner Hype. Und ähm, sie hatten, bevor sie das ganz rausgebracht haben, erstmal einen Song online gestellt, ähm, den man da streamen konnte, und ähm, in diesem Haus in Israel, wo ich war, ähm, da gab es quasi im ganzen Haus für 40, 50 Leute einen PC mit Internet. Das war die einzige Internetverbindung 2007, 2008. so. Ähm, und dieser PC, der hatte auch eine kaputte Soundkarte. Ähm, das heißt, alles, was... Ähm, abgespielt wurde, dass das war so ein bisschen wie, wie, wie überdreht, war viel zu schnell ähm, und dadurch auch so, so ein bisschen verzerrt. Und ähm, ich habe diesen Song angehört und der war so schön, dass ich Tränen in den Augen hatte, obwohl ich von der Soundqualität absolut beschissen war und ich irgendwo in einem Zimmer saß, mitten in diesem Gebäude, was auch so offen war für alle. Und ähm, ich habe ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil es so ein schönes Lied war und ich habe mich irgendwann gefragt, warum gibt es hier eigentlich kein einziges Lied in diesem christlichen Setup, wo ich Tränen in den Augen habe, weil es so berührend schön ist. Und diese Frage, die hat mich weitergeführt, warum ist das, was Kirche ist, so weit weg von dem, wie ich meine Kultur um mich herum wahrnehme, was, was auch meine eigene Kultur ist, warum ist es mir alles so fremd, was hier passiert eigentlich? Und das ist komisch, weil ich eigentlich schon immer in diesem Setup gelebt habe und das eigentlich ganz gut kenne und weiß, was da passiert, aber ich bin irgendwie fremd geworden und die Erfahrung, die hat mich auf eine Reise geführt, die bis heute andauert. Das ist ein Herzschlag für mich geworden, diese Fragen zu stellen. Wie kann Kirche so sein, dass wir selbst und Menschen drumherum verstehen können, was das bedeutet? Gott liebt uns. Was bedeutet das? Ich habe irgendwann Worte dafür gefunden, was da mit mir damals passiert ist. The gift of not fitting. Die Gabe nicht mehr hineinzupassen. Es ist irgendwie die Erfahrung, dass man merkt, es gibt bestehende Communities von Kirche, da passe ich einfach nicht mehr rein. Da merke ich, dass es, ich kann analysieren, was da passiert, aber ich verstehe es nicht. Ich, in, in meinem Herzen äh, passt das nicht. Und das verbindet sich mit Bedeutung, weil ich spüre, es ist auch eine Gabe. Es ist eine Gabe zu verstehen, dass ich nicht reinpasse, weil andere auch gar nicht reinkommen können. Ähm. Also andere, die, die nie einen Bezug zur Kirche hatten. Wie sollen die es denn schaffen, wenn ich es noch nicht mehr schaffe? Und das heißt gar nicht, dass es immer schlecht ist, alles was läuft. Im Gegenteil, das hat alles seinen Platz. Aber ähm, es gibt diese Gabe, rausgerufen zu werden zu Menschen, die, denen es auch so geht mit Kirche. Und das ist auch immer etwas gewesen, was ich beim Mosaik gespürt habe. Das hat mich angezogen. Gott liebt Menschen. Das ist furchtbar leicht zu verstehen, und furchtbar schwer, weil es manchmal sehr deutlich zu spüren ist und manchmal ist es eine leere Floskel, die überhaupt nicht verständlich ist. Ich vermute, dass es dann leer wird, wenn wir uns nicht gleichzeitig fragen, was hat es denn zu bedeuten in der Welt, in der wir leben, dass Gott uns liebt, was bedeutet es, wo die Welt gerade um Atem ringt und wir in einer Klimakrise stecken, die zur Katastrophe werden könnte? Was bedeutet es gerade in Afghanistan? Ähm, was bedeutet es hier, wo wir nicht in Afghanistan sind und irgendwie trotzdem in der gleichen Welt? Wo können wir Gott entdecken, wenn wir unsere Haustüre aufmachen, wenn wir unsere Wege gehen im Alltag, banale Dinge tun oder auch welche, die uns sehr wichtig sind? Was bedeutet es für Menschen, die um mich herum leben, denen ich begegne, dass Gott uns liebt? Was bedeutet es für Dominanzkulturen und Menschen, die unterdrückt werden wegen Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die dafür diskriminiert werden? Ich wünsche mir Gott zu finden in allem, was ich sehe und erlebe. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen ein Teil von Kirche sind, wo wir nachforschen, wie geht das heute? Glaube an Gott. Was brauchen wir dafür und was brauchen andere? Mein Herz schlägt auch für diese Fragen seit diesem Tag, seitdem ich Radiohead damals gehört habe. Es hat sich etwas verbunden. Gott liebt uns, aber was heißt das? Anzukommen heißt auch, diese Fragen zu stellen. Und es ist genauso wichtig, nicht zu vergessen, warum wir eigentlich hier sind. Weil Gott uns liebt und dann weiterzugehen damit. Und ähm, deshalb habe ich so eine These für heute, die ich aufstelle, dass ich glaube, wir werden das, was Kirche heute ist, nur entdecken in dieser schmerzvollen Spannung. Dass wir geliebt sind, dass wir keine Ahnung haben, was das heißen soll heute. Also diese Spannung von vertrautem und von offenem Raum, wo wir wissen, woher wir kommen, aber eigentlich nicht, wohin wir gehen. Und ähm, ich glaube, es geht darum, ähm, diese Spannung auszuhalten. Wir ähm, streichen hier gerade jetzt die Wände weiß und ähm, ich lade euch ein, diese Spannung auszuhalten, dass weiß manchmal verdammt weiß sein kann. Und in nächster Zeit werden wir dann auch noch etwas weiter nachspüren, was für uns eigentlich bedeutet, dieses Weiß wieder zu füllen. Wir hören jetzt rein in den Song von Radiohead, Weird Fishes, und wer es online nachhört, kann es auf Spotify oder YouTube oder sonst wo mal einklicken, wenn ihr Bock habt, mal so ein bisschen das Feeling nochmal zu kriegen. Genau.